0: Det är måndagen den 20 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om en grej eh, som kanske kan låta lite smal och stockholmscentrerad men som faktiskt på sätt och vis är svindlande intressant och säger en hel del om politikens och den offentliga sektorns roll brister, begränsningar och möjligheter även på annat håll. Så häng med och lyssna hela vägen är ni snälla. För det vi ska prata om det är Stockholms stads skolplattform, stadens system för att hantera och kommunicera information om och till elever och föräldrar. Det är ett IT-projekt som har kostat över en miljard kronor vid det här laget- och har varit kantat av förseningar, fel och fördyringar allt sedan det inleddes 2013. Bland annat fick staden böta 4 miljoner till datainspektionen- efter att en privatperson hade upptäckt allvarliga säkerhetsbrister i plattformen. Resultatet av alla de här åren har blivit en omvittnat svåranvänd och illa fungerande produkt- som har frustrerat många föräldrar. En av dessa var ledarsidans tidigare medarbetare Sanna Reimann som i ett Facebookinlägg veckan beskrev sin frustration så här. Pushnotiser från skolplattformen. Tre stycken rent av. Jag började 1955. Efter 25 minuter av snurrande blå cirkel gav jag upp och här växlar Sanna till Versaler och skriver Någon som vill ses på stan och slåss! Och det här verkar vara en frustration som delas av många andra föräldrar i Stockholms stad. Med grund i den här frustrationen så valde Christian Landgren, själv förälder och därtill it-utvecklare, att programmera en egen app under juledigheten, Ett alternativ till Stockholms stadsapp som nu finns tillgänglig under namnet Öppna skolplattformen och utlovar bättre och enklare funktionalitet. Stockholmstad har dock inte sett med alldeles blida ögon på det här utan de har polisanmält öppna skolplattformen för dataintrång och lagt åtskilja skattekronor på att stänga till sina system och se till så att alternativa appar slutar fungera. Stadens utbildningsdirektör Lena Holmdahl beskrev det som att det var någonting de var tvungna att göra utifrån sitt myndighetsansvar för personuppgifter. En tolkning långt ifrån alla delar. Polisen la ner utredningen. Vi ska säga det att vi har varit i kontakt med Lena Holmdahl för att höra om hon eller någon annan från utbildningsförvaltningen vill kommentera stadens agerande och syn på saken. Men hon tackade nej och hänvisar till GDPR och de utredningar som tidigare har gjorts. Därför ska vi nu bena i vad som egentligen har hänt här med Öppna skolplattformens grundare, Christian Landgren. Så att det blir förstås något av en partsinlaga. Men om någon från den andra sidan i diskussionen vill föra fram en alternativ syn så är ni mer än välkomna att höra av er så kanske det blir en uppföljningspodd. Hej Christian, kul att du kunde vara med då.
1: Hej, tack så jättemycket för att jag var med.
0: För den oinvigde... Vad är öppna skolplattformen och varför har du och dina medprogrammerare skapat den?
1: Alltså det är en en app som precis som du beskrev lägger sig ovanpå den befintliga skolplattformen men visar informationen som finns där på ett enklare sätt. Det vill säga att vi, vi hämtar informa- vi loggar in med BankID, eller våra användare loggar in med sina bankid Och sen så använder vi eh, ja, den informationen som, som staden ger till den användaren. Och så, så gör vi det lite snyggare. Det ser ut som en modern app. Eh, och, och egentligen det är det är inte så avancerat egentligen. Det är, den informationen man är ute efter som förälder det är ju vad har vi för scheman och börjar barnen, är det tidig lämning eller hämtning idag eh, ska de vara med sig jumpa på sen. Vad har de för betyg? Eh, vad är senaste nyhetsbrevet? Allt det där är ju ganska basala saker egentligen. Och, eh, så att i grund och botten kan man väl säga att det, skälet till att vi gjorde det här var ju för att vi ser ju att det här med digitalisering är ju en naturlig del av samhället. Eh, och att skolplattformen eh, så som den såg ut och som den fortfarande ser ut om man inte använder vår app. Den är ju otroligt svåranvänd. Eh, helt onödig egentligen. Eh, så att det vi har gjort är att bara göra det så som kanske skolplattformen borde har utvecklats.
0: Eh, och nu är det ju så som jag beskrev här i inledningen att Stockholms stad har ju polisanmält er eh, för dataintrång och de har vidtagit en rad åtgärder eh, till hyfsat stor kostnad för att se till att er app inte längre ska fungera. Eh, och skälet som har eh, angetts där har hela tiden varit såvitt jag kan förstå vaga antydningar om säkerhet och att skydda användarnas, elevernas data på ett sätt som de är skyldiga att göra enligt lag. Om jag ska pressa dig till att vara djävulens advokat, finns det något som helst fog för sådana Åtgärder. Finns det någon situation där er app skulle kunna innebära en säkerhetsrisk eller att ni på något otillbörligt sätt hanterar data så att staden då blir skyldiga enligt lag att ingripa mot det?
1: Ja, så här. Det, men det som är viktigt att komma ihåg det är att det finns olika lagar eh, att ta hänsyn till när man, när man diskuterar den här frågan. För det är ju som sagt, GDPR och stadens skyldigheter att hantera de personuppgifter de själva har i sina databaser på ett säkert sätt. Och där har ju de väldigt stark, eller väldigt tydligt också blivit skyldiga till olika typer av viten från integritetsmyndigheten. Så de har ju såklart koll på de här frågorna hur viktiga de är. Men det finns ju också lagar som säger att jag som. Föräldrar har rätt att läsa min information och göra det jag vill med den informationen. Och det är det här egentligen som, som egentligen den här frågan handlar om. De här två lagrummen som där, där, där det någonstans kan, kan konstateras att båda någonstans har rätt i den här frågan. De har rätt att, att ta det på allvar. De har rätt att vara försiktiga med sin information. Eh, och, och vi har rätt att visa vår information eh, som förälder i, i det sätt, på det sätt som vi själva vill. Då. Eh, och och i det här fallet så kan man ju säga då det finns inga oklarheter överhuvudtaget utan eh, det finns en utredning som staden själva har gjort. Och den gjordes redan i februari, precis några dagar efter vi släppte vår app. Där de konstaterade att vår app eh, är skriven på ett sätt som har full respekt till användarnas eh, eh, personuppgifter. Så där hade de redan bevisat för sig själva att kunna hä- och peka på sig att den här appen så som den är skriven är gjord på rätt sätt. Så där hade egentligen historien kunnat sluta. Och sen hade de kunnat då ta kontakt med oss, vilket de gjorde, och också säkerställt att, att vi faktiskt bibehåller den principen som vi har då. För den principen vi har, det är helt enkelt att vi har ingen vi ingen information som apputvecklare så kan inte vi se den informationen som våra användare ser i sin app. För den skickas från, från servern som Stockholms stad har direkt till, till den här appen då.
0: Ni gör ingenting med datan så att säga. Er app är bara ett verktyg för användarna att presentera den data de redan har tillgång till från Stockholms stad fast på ett mer överskådligt sätt. Är det det en rimlig beskrivning.
1: Ja, precis. Och tittar du i GDPR och i lagstiftningen kring GDPR så, så är det ju väldigt tydligt att en, en, en tillverkare av en skrivare eh, kan inte göras bli ansvarig person, för de personuppgifterna som en, som en person som skriver ut en, en, en känslig handling på en skrivare på ett sjukhus till exempel. Det, är, det krävs inget, inget personuppgiftsbiträdesavtal med HP för att, för att Karolinska sjukhuset ska köpa skrivare av HP. Sen så är det ju såklart då eh, viktigt att HP inte plötsligt börjar liksom lägga in funktioner som, som börjar läsa den informationen och skicka den till HP. Och hade det varit så att det har bevis att de hade hittat att vi har gjort fel på något sätt då hade jag för, fått full, haft full förståelse för att de skulle polisanmäla oss. Men i och med att det inte finns något bevis överhuvudtaget kring det och att de tvärtom har haft ett bevis då för att vi inte gör på det sättet så är det ju lite lustigt att de väljer att gå ändå igenom en polisanmälan just kring oss då.
0: Det här är ju kanske lite komplicerat att förklara för någon som inte är programmerare själv men det är ju också så att, att er app är publicerad som öppen källkod alltså vem, vem som helst med egen programmeringskompetens kan ju gå in och titta på vad er app faktiskt gör
1: Mm. Och, det, och det är precis det som, som vi har då berättat för staden tidigt. Och det är det också det som har gjort att de har kunnat läsa av vår app och haft väldigt koll, noggrann koll på den. Så att, och just för att de, vi vill vara 100% transparenta med hur vår app fungerar så att alla kan känna sig trygga i att det här är ett rimligt rimlig sätt att hantera det på. Men det här är också en större fråga, tänker jag, än bara St- Stockholms stad och skolplattformen. Och, och det här handlar ju om digitalisering som helhet egentligen. Där jag tror att man om man gör på det här sättet man tar väldigt stort ansvar för personuppgifterna kan då börja typ, den här, med den här typen av, av uh, hybrider kan man väl säga mellan liksom, offentlig digitalisering och privat digitalisering där vi i startupvärlden i tech uh, som i dagsläget är, är, är på många sätt uteslutna från att hjälpa till i den digitala uh, utvecklingen i offentlig sektor på det här sättet kan, kan börja också hjälpa till. Och det är väl det vi hoppas på. Och det är det också staden nu, eh, sen för två veckor sedan så har de faktiskt bytt helt riktning och sagt att nu ska vi inte liksom försöka motarbeta det här. Eh, utan att man då hellre vill samarbeta och hitta former för eh, hur att det här kan ske mer. Eh, men också att, att skilja finansieringen som ju i dagsläget går ut på att våra användare får köpa vår app eh, på App Store eller liknande. Till att då staden istället finansierar det här på bakvägen. Och det är ju också innovationer i affärsmodeller som kan i sin tur öppna upp för en, en massvis med nya typer av innovationer inom fettig sektor som i dagsläget inte finns. Så att det här är ju spännande område.
0: Ja precis, vi ska, vi ska gå in på det lite, lite mer i... Detalj. Men, men alltså, ja, som du säger, staden har ju nu svängt och, och, och har ju sagt med skolborgarrådet till Isabel Smedberg Palmquist i spetsen att de vill gräva ner stridsyxan och kanske i högre grad samarbeta med er. och vi ska, vi ska prata lite mer i detalj om det vad, vad sådana här samarbeten mer konstruktivt skulle kunna leda till i framtiden. Men, men alltså, om, det nu, om det nu inte har funnits sakliga skäl för staden att agera så här, om det, om det inte faktiskt har handlat om att skydda eh, användarnas personuppgifter. Va, varför tror du då att, att det har gjorts att det har hanterats på det här sättet? Handlar det om kunskapsbrist och missförstånd eller om att dölja tillkortakommanden i det egna arbetet eller vad? Vad är det som händer egentligen?
1: (laughs) Ja, det är en jättebra fråga. Vi har ju försökt, vi har lagt ganska mycket tid faktiskt på att försöka svara på den frågan. Vi har begärt ut massvis med material från från staden och från de här leverantörerna som har levererat de här plattformarna för att försöka se, finns det någon anledning för deras agerande? Finns det någonting som de döljer i det här? och, och i det så har det också varit ganska många skandaler kring bara en sån sak som att begära ut material om mejlloggar och sånt där har ju de valt att göra väldigt, väldigt krångligt. Vid ett tillfälle så fick vi sitta och bläddra igenom 1800 sidor med mejlloggar som var medvetet konstruerade på ett sätt som gjorde att det var i princip omöjligt för oss att hitta den information som vi var ute efter. Eh, och det har också renderat till, till att vi har gjort en geoanmälan kring stadens agerande av vårt ärende eh, när de har agerat på det här sättet för vi tror ju att det finns någonting som är, som är liksom djupare eh, och som ligger bakom det här för att, eh, när man ser det, det faktiska resultatet av polisanmälan och det materialet som ligger bakom polisanmälan så är det, ju, det går inte riktigt hela den här historien ihop egentligen. Så det finns nog mer därunder. Men, men sen kan man också sen måste man också säga att det finns ju personliga aspekter i det här, eller mänskliga aspekter kan man säga. Att har man lagt ner så pass mycket pengar i ett system och sen kommer det någon som gör någonting som gör att helt plötsligt så kommer det här systemet som man har byggt inte riktigt användas på det sättet. Kontrollen försvinner eh, och dessutom så, eh, liksom, så eskalerar, eller man säga, så synliggör man ju de bristerna som ändå är bevisligen finns där i eh. Och som säkert har funnits av en anledning, och det är säkert inte rätt personer som får den, den blir nu och allt det. Men, men där tror jag ju att, att vi måste ha ett samhälle där man klarar av att hantera de, de skillnaderna. Att vi kan ha en offentlighet som klarar av att, att ta, ta liksom den, den, det valet i de här stationerna som gynnar medborgarna bäst och också respekterar skattebetalarnas pengar så mycket som möjligt. För det här hela den här. De här polisanmälningarna, alla de här sätten att störa ut oss som de också försökt göra har ju kostat enorma pengar. Eh, bara det senaste försöket att störa ut oss vet vi kostade någonstans mer än 100 000 kronor. Eh, när de, trots att de efter, det gjorde de då efter att polisanmälan var nedlagd, trots att de vet att lagen säger, att, och, och utredningen säger att vi, vår, just vår app är faktiskt 100% laglig. Så har de ändå valt att göra den här typen av aktiviteter. Precis, din din utvecklarkollega
0: Erik Hellman skrev om det på Facebook vet jag. Dels är det ju som du sa att de de la 80 konsulttimmar eller cirka 100 000 kronor på att störa ut er app. Men men dessutom så var det väl så att det här försöket att störa störa ut appen, det, det var inte så särskilt välgjort utan det tog er fem timmar att komma runt.
1: Det det finns nog någon sorts brist på kompetens i något av leden i det här för att som programmerare när man sitter och tittar på den här här, historien och det är många som gör det, många som tittar som är inom utvecklarbranschen som följer det här ärendet ganska väl så är det ju ganska uppenbart för de flesta att försöka störa ut någonting som är byggt på det sättet som vi har varit väldigt öppna med att vi har gjort det. Det är ju lönlöst för att samma gång som de krypterar det så måste de ju också skicka med nyckeln någonstans i det här. Och det är en ganska komplicerad historia i och för sig. Då. Men, men för en programmerare och som, som sitter och tittar på det här så, så är det ju lönlöst att försöka göra på det sätt som de gör. Och framförallt för att vi, de faktiskt inte har laglig rätt att göra det. De får inte störa ut oss på det sättet. utan vi, För att vi har faktiskt rätt att läsa vår egen information. Så det där är... Ja, att de gör det och varför de gör det, eh, det är ett mysterium som vi gärna skulle vilja veta varför från staden, varför de har valt att agera på det sättet. Då. Men samtidigt så tycker jag det är viktigt att säga att, att det är också stort av staden att faktiskt ändra riktning här, för att när man har gått åt det här hållet och liksom grävt så djupare i den här konflikten, och agerat på det här sättet att sen göra helt om och faktiskt börja prata om, om ett samarbete och börja se att det här kan leda till något positivt. Det är, det är egentligen det som jag vill att man ska ta med sig av det här att, att det är faktiskt en, en, också en väldigt vågad handling politiskt att, att byta riktning då eh, vilket de faktiskt har gjort.
0: Ja, 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 det kan väl förhoppningsvis vara en, en inspiration även för Andra offentliga aktörer. För det, det, det känns som att mycket i samhället hade kunnat bli bättre och billigare om folk var mer redo att erkänna när det har blivit fel. Men, men som vi sa här innan, så nu har ju det politiska styret um, uttryckt att de vill gräva ner stridsuxan och, och um, kanske då även samarbeta mer. Så vad, vad hoppas du i din drömvärld? Vad, vad händer nu?
1: <laughs> alltså det, dels så hoppas jag att, att det faktiskt blir så som de säger för att än så länge har vi faktiskt bara sett uttalanden i media om det här och haft liksom sporadiska kontakter med, med staden. Jag hoppas att de nu börjar återkomma med de konkreta avtalen och de, de olika faktiska delarna som måste hamna på plats så att vi får reda på villkoren för en sån här, här avtal och så. Så det, drömbilden i det är väl att, att det faktiskt är en ganska neutral skrivning i det här som möjliggör oss att göra, ha full frihet att vidareutveckla appen vidare med utgångspunkt för vad användarna faktiskt, alltså du säger i det här fallet: då vårdnadshavarna att, de ska, att vi ska kunna utveckla den appen vidare och med finansiering då från staden. Och den andra delen som jag hoppas på det är att det här kan faktiskt fungera som en inspiration. För hela offentlig sektor både att visa att det faktiskt det behöver inte vara så svårt att göra någonting som verkligen fungerar. Eh, att, och att det kanske inte alltid är de absolut största konsultfirmorna med de absolut längsta kontrakten i de största efter de största utredningarna som leder fram till de bästa produkterna. Att i vissa fall så kanske det faktiskt handlar om att bara sätta igång, ta ett litet team, bygga med en väldigt fokuserad målgrupp som i det här fallet vårdnadshavare. Eh, kring en väldigt specifik... Eh, Ämnen, då som i det här fallet handlar om skolan och göra det som verkligen föräldrarna behöver. Mm. Eh, det hoppas jag kan inspirera. Och, vi, och nu är det också viktigt att säga att vi har ju dessutom fått jättebra kontakt med Göteborgs stad. Eh, så nu håller vi på att anpassa appen så att den ska funka både i Stockholm och i Göteborg. Och sen finns det då enast fler kommuner som hör av sig som är intresserade av att göra det här. Eh, mm. Så att den tredje önskan är att det här kan inspirera till någon sorts digital infrastruktur för, i det här fallet skolan, men också samma sak där. Inspirera till Väldigt målgruppsanpassade eh, samarbeten som kan ske i det öppna som kan vara ett samarbete mellan näringslivet och offentliga. Där näringslivet kan få göra det som den är bäst på att det uppstår en marknad kring de här apparna. Samtidigt som då de offentliga delarna kan vara ansvariga för informationen och att säkerställa att lag, lagar och regler upprätthålls. Och sen så att det uppstår en marknad på den här informationen.
0: Ja det det låter ju som en lovvärd vision men finns det något särskilt, något konkret du tror att man kan göra från offentlig sektors sida i upphandling eller styrning för att att undvika att sådana här missgrepp händer igen och för att se till att de it-tjänster man köper blir så bra och kostnadseffektiva som möjligt?
1: Ja, men det, det tror jag. Och det första, reg- regel nummer ett där, det är väl att försöka undvika sådana här jätteupphandlingar. Eh, alltså all, all digitalisering är i grunden komplex. Eh, och när man ska jobba med komplexa frågor så går det inte riktigt att utreda hur långt som helst. Utan i något tillfälle så måste man faktiskt börja bygga och testa och se hur långt det kommer. Och göra det där så smått som möjligt är nog en av de rekommendationerna som vi i, i liksom det här gänget och också från mitt bolag it team som jobbar med just de här frågorna så är det just det som vi brukar säga att försöka jobba med ett litet team som lär känna problemet och användarna så bra som möjligt bygg en lösning som är så pass liten och specifik men också värdefull så att användarna verkligen vill använda den. Gör man det på det sättet då har man kommit mycket mycket längre redan på direkten och då hamnar man inte i de här jättestora projekten som ska ta åtta år och sen så kosta 700 miljoner och sen ska lanseras och sen hatar alla dem för att de är designade i en tid som vi redan har passerat
0: Ja och det här är väl, det händer väl så att säga inte bara på, på IT-området utan, utan det har vi väl sett i många andra stora centralplanerade projekt i offentlig sektor att de, att de blir kolosser på lerfötter som det är svårt att, svårt mm. att anpassa efter användarnas faktiska behov.
1: Mm. Men, nej, men jag tror att det här är stor, jättestora frågor egentligen som har med hela samhället att göra. Alltså hur, hur, vil, vilket typ av samhälle vill vi ha? Eh, hur vill vi att det samhället ska by- äh, designas? Är det bara liksom, tjänstemän på, på en offentlig myndighet eller är det konsulter till de tjänstemännen som ska, liksom, är det där samhället designas? För att i takt med att vi blir mer och mer digitala så är det fler av de här frågorna som vi faktiskt som människor bryr oss mer och mer om. Eh, när, vi, när digitalisering handlar om att köpa liksom, eh, biobiljetter lite enklare då var det väl inte så himla stor fara men när digitalisering handlar om hur skolan ska styra, fungera när större del av, av skolan faktiskt kanske framöver kommer ske i en hybrid mellan distansarbete, eller distans eh, undervisning och sådana saker. Men också sjukvården, titta på alla de sjukvårdsappar som finns som ju definierar hur sjukvården kommer att se ut och kanske sjukvården kommer att göras mer och mer i hemmet av nära och anhöriga så blir de här gränssnitten och de här otroligt centrala. Och vill vi designa dem centraliserat, eller vill vi göra det på det här mer marknadsanpassade sättet? Det är ju politiska frågor. Och det är där saknar jag en politisk debatt kring vad, vad, vad de här olika partier, politiska partierna tycker. Men också att kompetens, att man verkligen kan kryssa i de som har koll på de här frågorna, så vi kan styra vårt samhälle med, med liksom någon tanke och, med, och där, där vi har en demokratisk process i det här. Inte bara den här liksom, eh, tjänstemannen som åker till, eh, till Las Vegas så blir visad ett väldigt fantastiskt gränssnitt och sen vill den tjänstemannen upphandla precis det de har just sett.
0: Men alltså om, om, man, om man ska prata om det liksom, för, för att som du säger, vårt eh, samhälle kommer väl bli allt mer digitaliserat, vi kommer få allt fler och allt mer avancerade digitala lösningar, till exempel då inom vården, men Tror du du där att det är viktigt för städer och kommuner och kanske även andra myndigheter att att uppmuntra en öppenhet? Alltså att att göra det enklare för enskilda användare, för vanliga intresserade småbarnsföräldrar att gå in och bygga nya appar? Kan, kan Kan det vara en viktig del i det hela.
1: Ja, men, ja och jag tror, jag tror inte bara handlar om, om intresserade föräldrar utan jag tror också att är det så att man har en öppenhet med all, hela den digitaliseringsprocessen och designprocessen som det handlar om att digitalisera en myndighet eller en kommun, eh, då blir det också lättare för även små företag att vara delaktiga i en sån process. Och också ökar ju konkurrensen för att om alternativet är att du köper all, allting av ett väldigt stängt system, då blåser du fast dig i den, i den leverantörens system och det är väldigt svårt att byta från ett sådant system till någon annan så jag tror att det här handlar också om LOU och konkurrenskraften egentligen och vilka som ska få vara involverade och klara, klara en liten leverantör av att leverera ett gigantiskt system nej oftast inte men däremot kan man leverera små moduler i, i ett väldigt öppet system så det här är också om, även där så blir det politiska frågor att, att, och demokratiska frågor Hur, vilka är det som faktiskt får bli delaktiga i det här
0: Ja, och, och alltså en, en tröskel att komma över där, det kan väl kanske vara det att den, den som inte själv pysslar med programmering eller, eller har insyn i så här hur öppna och frivilligdrivna programmeringsprojekt fungerar kanske ser någon slags otrygghet i det där. att Ja, men om, om vi är alldeles för öppna då, då kanske andra kan upptäcka våra brister och fel på ett sätt som hotar användarnas integritet och så vidare. Det verkar ju vara lite den bilden som, som Stockholms stads utbildningsförvaltning är uttryck för här. Och så, så hur, hur övertygar man en, en lekman, en, en politiker eller tjänsteman som inte själv är programmerare att nej men det, här, det här är inte farligt för användarna utan det är snarare bra för
1: Ja, alltså det det går nog svårt att övertala, övertyga eller övertala någon om det, men det går att utbilda sig och om man man tittar på allt annat som du använder i ditt liv så är ju nästan allting byggt på öppen källkod. Alltså din mobil är ju 95% byggd på öppen källkod. Hela din webbläsare som vi sitter i nu, den är ju 100% öppen källkod. Vem som helst kan gå in och titta på hur hur Google har skrivit det här. och, och, och egentligen all, om man tittar på de stora startups som finns, Spotify, iSettle och, och Klarna och allihopa, de är ju 100% öppen källkod också. Så det är ju så här världen ser ut nu. Och bara ta ett sånt företag som Microsoft som var väldigt stora motståndare till, till öppen källkod förr i tiden är nu de absolut största eh, bidragarna till öppen källkod och släpper enormt mycket i, inom det området. Och att det här skulle vara osäkert det är en myt och den söker man bara på öppen källkod och säkerhet så får man väldigt väl pedagogiskt nedbrutet varför de argumenten som brukar öttas fram inte är faktiskt är relevanta överhuvudtaget. Och i grund och botten så handlar det om att ju fler som har möjlighet att titta på kod desto större är chansen att eventuella svagheter kan då hittas innan någon, någon då ond person man säger så klarar av att använda det. För det är ändå så att, att sådana här säkerhetsluckor som, som ju många gånger finns i de här stängda systemen. De används ju såklart av, av främmande makt för att, för att söka på information och ta reda på mer information om olika personer som de är intresserade av. Och de bryr sig inte om att det liksom inte är dokumenterat och att staden kanske inte vill att saker och ting ska vara öppet. Men om det praktiskt sett är öppet så är det ju så att, att, att de här svagheterna kan användas. Och då är det bättre att det är öppet så att alla kan vara inne och titta på det och, och dessutom använda det.
0: Och chansen att upptäcka och åtgärda de här svagheterna ökar ju då för att i ett ett stängt system så så har man då kanske ekonomiska eller prestigemässiga incitament att att inte avslöja svagheterna för man man vill inte erkänna att man har brustit så att säga.
1: Ja och det där är ju någonting, ett begrepp som brukar kallas i säkerhetsvärlden då om man pratar om it-säkerhet så brukar det kallas för security by obscurity som är något som de flesta eh, skrattar åt när man, när man hör då företag använder sig av den principen. Att, det vill säga att man, man heller gömmer alla hemlinga, handlingar så att de blir så hemliga som möjligt så att ingen ska veta den här, den här hemliga liksom, formen som man krypterar allting med. Det, det ger ju egentligen ingen säkerhet bara, bara att ritningen är liksom hemlig i sig då. Eh, och, som, och det är ett väldigt bra exempel, den här lösningen som man valde då, som man betalade 100 000 för en konsult som skulle ta fram. Det tog oss fem timmar att räkna ut hur de hade gjort det. De har, vi visste ju inte om hur, hur, hur de gjorde det, men det tog oss inte mer fem timmar ändå att räkna ut hur de hade, hur de hade liksom... Och det var typiskt en sån security by obscurity. Det fanns liksom ingen faktisk säkerhet i. Det, det skapade en... en en krypterad lös, eller en obfuskerad lösning som byggde på att klockan var lika mycket på, på tiden mellan olika enheterna och så där. Eh, Vilket skapade en, en osäkerhet helt enkelt. Så det blev helt plötsligt så blev hela skolplattformen lidande av det. Väldigt många användare hörde av sig och både till oss och till andra och sa att det här funkar inte. Det går långsamt och det, är, det strular. Och det berodde på att de hade gjort den här osäkra lösningen så det är typiskt sånt som händer när man man använder den typen av av säkerhet istället för riktig säkerhet.
0: Men staden upplevde ju det uppenbarligen som en arbetsinsats för att göra systemet säkrare och och hade väl kanske fortsatt se det så om, 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 om inte ni hade funnits i andra änden och... Sakt annorlunda.
1: Ja och det kan man väl hoppas i efterhand att man, att man ändå kan reflektera över det här och, och kanske konstatera att det var väl jättebra att vi dök upp här för att alla de här säkerhetsproblemen som vi har hittat och rapporterat och också alla de här, de här pedagogiska uppställningarna som vi har gjort som ju hjälper väldigt många användare att faktiskt använda den här informationen och kanske också principen att vi kanske faktiskt samarbetar mellan offentlig sektor och, och det privata att det kan få bli någon sorts liksom, uppvaknande för, för hur man kan göra framöver.
0: Ja, ja vi, vi hoppas på att det bidrar till en ljusnande och mer kostnadseffektiv framtid för Stockholms och andra städers skattebetalare. Men med de orden så får vi väl runda av för dagen. Tack så mycket Christian Landgren, initiativtagare till Öppna skolplattformen och till vardags vd för och programmerare på iTeam för att du kunde vara med.
1: Tack så jättemycket för att du fick vara med.
0: Tack också till alla som har lyssnat. Har ni kommentarer, tips, idéer om någon annan del av vår offentliga sektor som skulle må bra av att öppnas upp och vädras ut? Hör i så fall gärna av er på ledarsidan snabela Också mitt sedvanliga chat. Recensera oss gärna på Apple Podcasts, det som förut hette iTunes. Då kan fler hitta till podden och vi får ännu lättare att locka intressanta gäster. Win-win som man brukar säga. Producent, det som vanligt jag, Jesper Sandström. Jag hoppas på att få umgås med er alldeles snart igen. Hej då!